0: 七一年四月十二日，即将回台的台湾当局驻美代表周书凯辞别了尼克松和基辛格。然而，就在周书凯进入会议室之前，尼克松和基辛格还在讨论美国乒乓球队获邀访华一事。尼克松说：“这真是一件有趣的事。我们在乒乓球队即将登上《纽约时报》头版的日子，和他说再见。”尼克松在会见周书楷时，先是重申：“我们将恪守美国对台湾的条约承诺，我们将履行诺言。”然后他又极为婉转的表示：“美国将在未来几天内采取一些动作。”美
1: 国乒乓球队访华的消息一度轰动了国际舆论，成为了举世瞩目的重大事件。事态的发展几乎是尼克松欣喜若狂。四月中旬，在一次美国报纸编辑协会的年会上，尼克松大谈中美关系正常化的长远目标，要结束新中国和世界大家庭的隔绝状态。这一边，尼克松是志得意满，而那一边呢，蒋介石啊，却是一波未平，一波又起。美国乒乓球队访华带来的冲击还没有结束，一位神秘人物的来访，又让蒋介石陷入了苦不
2: 堪言的境地。
0: 一九五零年九月，在美国操纵下，第五届联大否决了恢复中华人民共和国在联合国的合法权利的提案。然而，二十年过去了，中国政府不附加任何政治条件的援助，使得新中国交到了一大批真心实意的好朋友，中国的外交局面也随之打开。在一九七零年第二十五届联大上，支持恢复中国席位。并驱逐蒋介石集团代表的表决结果是五十一票赞成，四十七票反对，赞成票第一次超过了反对票。投票结果一出，联大会议厅里掌声四起，美国和台湾当局慌了神，他们意识到，在联合国中，多年来被他们操纵的表决机器已经失灵了。一九七一年四月下旬，已经退休的美国外交官莫菲。以尼克松总统私人代表的身份，悄悄来到了台湾。四月二十三日下午四时，蒋介石在阳明山中山楼接见了莫菲。这次谈话前后进行了一个半小时。由于涉及机密，在座的只有周书凯，连马康卫都没有获准参加。正是在这次秘密会谈中，莫菲向蒋介石提
2: 出了所谓双重代表案“双重代表权”的方案。“双重代表权”的重点。其实就是两个中国，也就是说，呃，让中华人民共和国政府进入联合国，代表中国，但是呢，保留所谓的中华民国政府在联合国的席位，
3: 对吧、啊？莫非还说了，如果要告蒋介石了，如果你要继续坚持，你老是唯一代表权的话，两年之内，这个美国这个政策必然的就行不通了，就是彻底的就就要就要破产了，那么蒋介石也没有办法呀，只能是同
0: 意。蒋介石知道他已经没有退路，只有接受美国的提议。尽管一个月之前他刚刚发表讲话，重申了反对美国“两个中国”政策的立场。随着联大开会时间的接近，台湾当局上下一片忙碌，紧锣密鼓地开展各种活动，妄图以此来反对中华人民共和国恢复联合国席位。然而，此时这些活动都已经释放不出多少能量了。蒋介石的情绪无比低落，他在一次安全会议上分析当前形势时说：“在今年一年之中，将不知有多少的困难、危险和痛苦横在面前。”悲观之情溢于言表。莫非反美一个月以后，美方一直毫无动静？两个月以后的七月一日，焦急不已的台湾当局驻美代表沈建宏突然造访了基辛格的办公室。基辛格告诉沈建红，美方对代表权的立场与台湾方面相当接近，仍以一到四月下旬墨菲大使访台时所洽商的方式。这次会谈之后，台湾方面以为有了美国的坚定支持，一切还是会按照自己的如意算盘运转。然而，基辛格事后却在回忆录中写道：“我感到我和沈建宏的交谈特别痛苦
3: ，因为。”明明，这个他是要到中国来，但是他跟沈建红还什么都不能讲，然后呢，装作什么事情都不会发生的样子，跟他继续聊下去
0: 。第二天，基辛格就开始了他的亚洲之旅。七月九日，基辛格接到巴基斯坦秘密飞往中国，进行了为期三天的访问。七月十五日，中美双方同时发表公告，中美关系的发展完全超出了台湾当局的想象。k 七月十五号
2: 下午六点四十
1: 分，美国国务卿罗杰斯打电话给台湾当局驻美代表沈建宏，说二十分钟以内。美国总统将在电视上发表讲话，宣布基辛格访问北京的经过。总统本人已经接受了周恩来的邀请，准备来年五月之前访问北京。沈建红手拿话筒，惊讶的几分钟都说不出话来呀！在美国国务院为了双重代表权的提案游说奔走之时，尼克松的这一举动不至于公开放弃了蒋介石政权。那么尼克松究竟是作何
2: 打算的呢
0: ？七月十九日，沈建宏见到了国务卿罗杰斯，罗杰斯对基辛格访华一事完全未做说明，只是告诉沈建宏，情势已经发生变化，除非让中华人民共和国得到安理会席位，否则双重代表权方案绝对难以通过。事已至此，美国能做的只剩下维持台湾在联合国大会的席位。仅仅三个月时间，美国的态度发生了重大变化，前后判若两人。美国的改变让台湾当局进退维谷。八十五岁高龄的蒋介石不禁破口大骂了：“尼克松不是个东西！”在罗杰斯发表声明之后，台湾方面的反应十分暧昧。既不能公开接受双重代表权案，又不敢立此美国的做法，只能反复强调反对中华人民共和国重返阿里会
1: 。那在《石日记里面就是叫什么？为泥守者，污人只有以静制动，以正克邪。哎，这个写起来好像听起来是吧？哎，以正克邪是吧？但是这个是他确实是他，我就是刚才讲的，他已经没有牌打了。
0: 此时的蒋介石已经不再掩饰他对尼克松的厌恶，他一向很小心，不让下属听到他对美国总统的批评，但尼克松是个例外。蒋介石对他的痛恨尤胜过当年对史迪威的敌意。一九七一年九月二十一日，第二十六届联合国大会开幕，从十月十八日起开始重点辩论中国席位问题。早在七月十五日。阿尔巴尼亚和阿尔及利亚等二十二国就已经提交了关于恢复中华人民共和国在联合国一切合法权利并驱逐台湾的提案。两个月后的九月二十二日，美国方才抛出两项提案：一是把驱逐台湾作为重点问题提案，必须有三分之二的多数票才能通过；二是双重代表权案，让中华人民共和国进入联合国，并享有安理会席位的同时。企图让台湾继续赖在联合国
3: 里。当时美国内部呢，呃，包括国务院是想推动尼克松本人出面，来发表一个演讲，表示支持台湾继续待在联合国里面。那尼克松呢，就没有出面做这样一个演讲
0: 。台湾当局为了保住这个席位，摆出了决战的架势，他们派出了以周书楷为团长的四十多人的庞大阵容。蒋介石坐镇台北，每天听取有关汇报。他们在联合国对各国代表施展了一番追、逐、盯的本领，厚着脸皮进行全方位、立体式的进攻。但是这一切都已经无济于事了。不知是巧合还是有意安排，十月二十联大辩论时，基辛格再次访问北京，这让原本跟着美国跑的国家不免要产生疑问。美国究竟打的是什么牌
3: ？实际上呢，从他的做法来讲，他是采取了一种放弃的政策，也就是讲不再积极的反对新中国加入联合国，同时呢，也不再积极的为台湾在联合国的席位呃做游说、做出努力，包括不改变这个基给格访问北京的这样一个安排
1: 。Yes,
2: <Peru. S 2> sí,
0: 一九七一年十月二十五日，联合国召开大会，以压倒多数的票数通过了恢复中华人民共和国在联合国的一切合法席位，并同时将台湾国民党代表驱逐出联合国的决议。此时，支持中国的代表们早已全部起立，鼓掌欢呼。由于两巴提案已经通过，美国的双重代表权提案已经没有表决的必要，美国制造两个中国的计划也终告破产。这时，蒋介石集团的代表席上早已是一片混乱。直到大势已去，首席代表周叔凯随被迫宣布退出联合国，领着手下匆匆离开会场。时任台湾代表团成员的前复在回忆录中详细记载了这一天：代表团回到驻地已是次日凌晨零点三十分。奔波一日的王世明年逾六时，一组微博。到了团部，无法忍住泪水的畅流，不久变成放声大哭
1: 。老先生刚才打起宾馆，那么在外边散步说亭子里向，说亭子里向散步，刚五关呢，就来报了报告了，他说这个联合国我们退出了。那老学生呢？一个帽子戴起来，他帽子啊，他头上一摸啊，帽子就滑到地上去了。那么副瓜就在他旁边呢，就给他帽子捡起来，这一个。第二个过了几秒钟，这个副瓜走到我旁边来，他向给我讲，他说：“老学生流眼泪。”第二天。美国国务卿罗杰斯就联合国驱逐台湾发表声明，一面表示美国欢迎中华人民共和国重返联合国，同时又重申美国和台湾当局的关系不受联合国此项决议的影响。然而，失去联合国的席位啊，仅仅只是一个开始。从此开始，台湾当局的所谓外交是一溃千里。这对年迈的蒋介石来说，就如同是当头一棒，让他无所
0: 适从。一九七二年元旦，尼克松向蒋介石发去了一封亲笔信，既是他即将访问大陆的理由，并再三承诺，美国不会忽视台湾的利益，也不会牺牲台湾来求得妥协。毕竟是多年的朋友。美国在着手改善对华关系时，每向前走一步，都还是要对蒋介石进
2: 行安抚。从美国看来，台湾是他传统的盟友。你美国一个老大，你怎么能随便的放弃一个小伙计呢？好歹还是你的伙计、跟班跟了几十年了，最后你把他丢在了一脚踢开了，不要他了。你让其他的亚洲跟班、其他美国的亚洲伙伴如何看待你美国的这个为人？你这个政策呢？他还考虑到这个连锁效应
0: 。这是尼克松的不断表白，与其说是对蒋介石的承诺，还不如说是对国内反对派亲台势力的妥协和保证。除口头承诺之外，尼克松不得不在具体行动上向反对派做出实质性让步。他一改以往的保留态度，同意今后按计划向台湾移交 F 五战斗机、M 四十八型坦克等重要军备。
3: 所以我们看到，这个中美关系正常化这个启动之后，基辛格秘密访问人，跟跟着尼克松访华，一直到中美建交之前，啊，美国和台湾仍然还保持着某种关系，但是这种关系呢，是一点一点的疏远
0: 。一九七二年二月二十一日上午十一点三十分，美国总统尼克松乘坐的空军一号飞机降落在北京南苑机场。尼克松及夫人走下舷梯，前去迎接的中国总理周恩来伸出了手。随着中美两国领导人的手握在一起，二十多年的隔绝状态由此结束，中美关系的新时代就此开始。在人民大会堂里，尼克松和周恩来把酒言欢；在中南海，他与毛泽东在书房密谈。毛泽东见到他时打趣说。我们共同的老朋友蒋介石不会赞成自卫的。接着又说，他叫我们“共匪”。尼克松兴致很高，他问毛泽东：“您怎么称呼蒋介石？”毛泽东笑而未答。周恩来插话说：“我们一般说他们是蒋介石集团，在报纸上有时也称他为匪。总之，我们彼此叫匪，互相对骂。”毛泽东最后说：“事实上。”我们和他的友好关系比你与他的要长，这是尼克松一生中最为光辉的时刻，而此时此刻的蒋介石却是私人独憔悴。二十八日，中美两国在上海发表了联合公报，美方声明：美国认识到，在台湾海峡两边的所有中国人都认为只有一个中国，台湾是中国的一部分。美国政府对这一立场不提出异议。他重申他对由中国人自己和平解决台湾问题的关心。考虑到这一前景，他确认从台湾撤出全部美国武装力量和军事设施的最终目标。在此期间，他将随着这个地区紧张局势的缓和，逐步减少他在台湾的武装力量和军事设
2: 施。尼克松访华，最后能够发表这样一个公报。这个对台湾当局的震惊是非常大的，甚至对台北在整个台湾社会的震惊，可以把它看作一颗原子弹，原子弹爆炸，那是是这个是，呃，让他们坦率地讲，说的难听一点，真的是有点热锅上的蚂蚁，甚至惶惶不可终日。也就是说，这样一个声明，是不是预告着下一步就是美国华盛顿要跟北京建交了，那就是要抛弃他台北这个老朋友了，那个靠山要倒了，靠山不在了。在这样的情况下面，对他们的冲击，心理上的冲击是非常大的
0: 。这一天，蒋介石对下属哀叹道：“今后我们必须比从前更加依靠自己了。
1: ”一九七二年，携着开创了外交新局面的威风，尼克松在总统竞选当中大胜民主党候选人乔治·麦格文。他在就职典礼上是春风满面。同样是在这一年，蒋介石第五次当选了台湾地区最高领导人。然而，此时的蒋介石几乎是站也站不起来了，他已经是风中残烛，而台湾岛也同样是风雨飘摇。只是这个时候，蒋介石仍然百思不得其解：他多年来苦苦经营、花了大血本、大力气的对美工作，为何一朝失败的如
0: 此彻底呢？一九七二年，晚年的蒋介石已处于重病中，然而。他却身为一位女子及一位小人所苦。三月十七日，他在日记中写道：“女子与小人之言不可听也。”两个月之后，他又写道：“独上中心宾馆之事，近日精神苦痛，以女子小人为难养也，故你独居自修。”一九六七年四月，尼克松再一次访问台湾，并会见蒋介石。他此行企图从蒋介石手中得到资助，以便第二年再次参加总统竞选。但是在会谈中，尼克松并没有开口要钱，蒋介石也就装糊涂不肯掏钱。一九七一年十二月十四日，蒋介石在日记中回忆：“你丑未当选以前来台北相访，彼满怀我协助其选举资本，因其未先齐，而我亦未提也。”此等政客，成事不足，败事有余，此乃五七专听令侃一面之词所致，仅国患之词，令侃之罪不小也
1: 。蒋介石呢，想来想去，他说：“尼克松干嘛发生这个变化？他找了一个原因，就是啊，尼克松到台湾来的时候，没给他钱。”那么蒋介石讲是谁没让我没有不给尼克松钱呢？他想来想去，一个是宋美龄跟这个蒋介石讲说不要给尼克松钱。那么宋美龄听的谁的主意呢？宋美龄是听的孔令侃的主意
3: ，是一个政客，那肯定是不错的。但是讲。因为是这个
1: 事情，当时没有向尼克松投资，是不是？就造成尼克松的报复，好像尼克松是这种睚眦必报的这样子一个小人，这一点是蒋介石是不对的，就觉得实际上蒋介石也未必真的是这样子认识，但是蒋介石就像杜我们写白皮书一样的，蒋介石也要为走到今天这一步拖一个替罪羊。
0: 蒋介石思前想后，痛心不已。不久之后，他便撇开了宋美龄，一人从久居的福林路六十号市林官邸搬出，住到了位于阳明山中兴路十二号的中兴宾馆，以冷战的方式表示自己对于宋美龄与孔令侃的不满。八十多岁的蒋介石突然离家出走，令左右侍从以及其他亲人措手不及。蒋介石搬上阳明山之后，独居到六月十九日，宋美龄也搬来同住，蒋宋二人总算重归于好，但是蒋介石对孔令侃却始终未有原谅之词。一九七二年七月二十日，蒋介石夫妇乘坐轿车下阳明山，当日蒋介石突然觉得心绪烦闷，但他在日记中写下“大丈夫能屈能伸”，次日他写下最后一段记事。今日体力疲倦甚，心神时觉不支。持续了五十六年的日记就此搁笔。第二天，也就是尼克松北京行五个月之后，蒋介石在官邸庭院散步时心脏病发，虽然经过抢救保住了性命，却自此陷入昏迷。一九七三年一月，昏迷了六个月的蒋介石不可思议地恢复了意识。然而此后，蒋介石再也离不开轮椅，也只能极其孱弱地和蒋经国对话。由于右手肌肉萎缩，会不自觉地下垂，每次会见重要客人，侍从们只能用透明胶布将蒋介石的右手固定在沙发扶手上。他的身体状况一落千丈，他的所有权利早已交给了他的儿子蒋经国，而小小的台湾岛也再难抵挡不断前进的国际局势。从1949年12月国民党败退台湾后，蒋介石无时无刻不心系反攻复国，他把所有的希望寄托在台湾这个小岛上。然而如今，只剩下“勿忘再莒”四个大字，孤独地镌刻在金门的崖壁上。1974年
1: 8月，尼克松因为水门事件辞职，美国改善对华关系的步伐也陷入了停滞。然而，即便如此，蒋介石也高兴不起来了，因为所有人都看得清清楚楚，中美建交已经势不可挡，只是早晚的事情了。不到一年的时间，一九七五年的四月五号，睡梦中的蒋介石心脏停止了跳动，他和历任美国总统的恩恩怨怨，以及他意图保住台湾反攻大陆的计划，也随他一道终归尘土。